0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que horas você esteja nos escutando é, Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young, aí, com um hiato grande Mas é importante falar que a gente tinha um episódio gravado, mas tivemos um problema de, de edição E aí vai ficar mais um episódio perdido do Forever Young, que talvez seja recuperado em algum momento
1: ou é, trechos, é. né, só pra ficar naquele ódio Que é tipo assim, Sim. ah, eles, tinham, eles pegaram trechos <risos> e falaram sobre isso Jamais saberemos o que eles quiseram dizer <risos> é,
0: Curiosamente, né, é, o que a gente falou naquele episódio Se liga um pouco com o que a gente vai falar hoje né? Agora, assim, de, de, de improviso que a gente decidiu mudar o tema Inclusive do que a gente ia falar hoje é, O episódio sobre as frases do Jung vai sair, tá, gente Mas é porque ainda tá... Estou fazendo a pesquisa, ainda né? não consegui terminar, mas não desiste dele não, que em um momento ele sai. Já achei boa parte da, das frases do Yung Gay que se divulga no Facebook. Eu posso dizer que 75% delas não existem, os outros 25% não existem da maneira como as pessoas colocam. É, e aí assim, tem que fazer um disclaimer também porque o Aslan tá aqui com a gente e aí no episódio perdido seria um episódio é estranho da Aisla no nosso quadro efetivo do Forever Young assim, ele então... vai
1: tomar um banho de pipoca viu?
0: Porque... né cara, que estreia falida é. vai integrar o quadro do Forever Young então fiquem cientes aí é, e Aislan, se apresenta aí de novo <risos> pro pessoal.
2: Então, gente, meu nome é Aislan de
0: novo. Prazer,
2: sou psicólogo também, abordagem junguiana e tô aqui pra, pra tentar adicionar mais alguma coisa um pouco mais de caos a este
0: podcast tão caótico. É, Indiana, você quer fazer as honras do nosso tema? Maravilhoso.
1: Menino? <risos> eu não sei nem como é que eu defino esse tema porque assim ele nasce de um, de um cansaço eu acho que o podcast também nasce de um cansaço né? por isso que eu, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso ele nasce de um cansaço é, teórico ele nasce de um cansaço de lidar com as pessoas que se dizem jungianas. por isso que a gente costuma dizer nesse podcast aqui que a gente odeia junguiano
0: com razão né
1: Bom. <risos> e enfim eu acho que é importante a gente pensar nesse tema né de como é que a psicologia analítica está acontecendo é, na nossa realidade né no Brasil como é que as pessoas estão lendo Jung e assim, lendo, pelo menos eu acredito que elas estejam, talvez elas não estejam sabendo compreender, né? Analfabetismo funcional é uma coisa que não me lendo me, me deixa ser poliana aqui na apresentação do tema, porra. Depois a gente vai ficando mais nihilista, né? Com, com o passado, <risos> com o correr do relógio. <risos> mas assim,
2: vai ficar sombrio, mas ainda não, calma.
1: É. então é, o tema de hoje é essa coisa meio meio indefinida que é falar sobre a psicologia analítica no Brasil e como é que as pessoas falam e encaram ela né é, vai ser muito mais um episódio catártico sarcástico
0: muro das e... lamentações
1: muro das lamentações <risos> sombrio porque eu acho que no final das contas quando você é um guiano no, 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 no país no, no Brasil né, é você, ou você é cego de vibes, ou
2: você é sem esperança,
1: <risos> ou você é sem esperança.
2: É, cara,
0: é, Forer, é o Forer o Forer 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 você entra na fantasia, pra, pra você lida com a realidade,
1: né, cara? Exata, exatamente, é assim, uma
0: fantasia muito mágica, <risos> ou uma realidade muito merda, assim, porque você olha pro. <risos> E a no Brasil é uma bosta, cara. É uma desgraça, assim.
1: Eu acho que você tem que pegar aquele meme do cachorrinho com tudo pegando fogo.
0: This is fine. This is fine, não dizis não jung. É. jung. Estou individuando. Estou individuando. Mas de fato é isso, assim. Você vê, assim, tem, tem uma fantasia, uma galera que viaja muito, muito mesmo, para dentro do inconsciente coletivo, assim, no nível que eu não sei nem se tem mais volta. E tem a gente que olha pro mundo e percebe que tem muita coisa menos Jung no que tá sendo dito, assim. Aí a realidade é cruel, né? Você lembra lá do Freud falando que a realidade tá pouco se fudendo para você, assim. Estudar, <risos> estudar <risos> Jung esse episódio prazo, de Rick e
2: Morty, cara. Você é se tá, você deparar
0: é com isso, cara. É o princípio da realidade, do Freud esfregado na tua cara, assim, ó. Otário. Se fode
1: eu acho que na verdade isso é macumba de Freud. Vocês pensam que Macumba de judeu não pega? Pega! Pega, é, eu acho que isso é macumba de Freud, só pode ser. É,
0: vai ver, Freud era cabalista, né? A gente não sabe, né? Deve ter um um lado oculto do Freud aí, mexer com as cabalas tal.
2: Então... Ele tentou com o Jung porque. Tá ligado? Ah,
0: ele me descobriu.
1: Não, não, acho que não foi para Porque que quem era o mais
0: existia. místico, né? <risos> não, não, mas, não, não. Um haver... não, não. pode que... haver um mago supremo do inconsciente.
1: Exato. Aí você chegou no ponto. Não pode haver um mago supremo do inconsciente, não pode.
2: tocando no fundo.
1: Mas enfim, é, eu quero começar compartilhando um, um momento terapêutico para mim ontem, que foi tem um, um, uma galera que tem um instituto e eles estavam é, promovendo, fizeram uma palestra com o Andrew Samuels ontem, né? Uma live com ele. E assim, foi muito interessante, apesar da minha internet estar tá meio bosta, eu acabei perdendo alguns trechos do início da fala dele, né? Mas foi muito interessante, porque... É, o, o resto da, da, da fala dele que eu peguei, né? Acho que eu peguei uns 90% da fala dele, que foi já ainda do início, né, para o final, eu perdi acho que só a apresentação e tudo, aquelas coisas, né? Bom dia, professor, aquelas coisas de, de educadas do meio acadêmico, né? E ele estava falando justamente sobre, sobre esses aspectos da psicologia. Né? Teve uma parte muito bacana em que ele falou quais eram os prós e os contras da psicologia analítica é, para ele, né? na opinião dele. E eu achei muito interessante que ele, ele citou essa, essa espécie de, de psicólogo que ele chamou de woo wu Psychologist ou Wu-Wu <risos> Que é o. o que, eu, que eu acho que a gente pode encaixar na definição não só do, do, do jovem místico, né? Mas eu pensei muito na questão do Oba-oba, sabe? E eu lembrei muito do Jordan porque ele falava o tempo todo, ele, nossa, eu tô viciado agora em olhar o site das pessoas e ver o quanta merda elas estão falando sobre mim. <risos> Parabéns, André Santos, tô muito
0: tranquilo. Manda um zap aí pra gente conversar. Eu tenho uma professora que é amiga pessoal dele, inclusive.
1: Porra, que, que, que massa, velho. Depois você fala aí o, o nome dela em on ou em off pra gente.
0: Depois a gente vai que a página dela.
1: Então você manda em off. Pra ver se eu. Que prova lá ontem. Tem problema não. A gente faz, a gente faz no sigilo, bebê. É, e aí ele estava falando isso, né? O quanto que a psicologia analítica é, ela acaba estando no meio das coisas boas e das coisas ruins, né? E que a partir desse lugar do meio que algo pode brotar, que algo pode acontecer, né? E eu achei muito curioso que ele falou que o, o, ele contrabalanceou mesmo isso, essa questão dos paradoxos, né? Aquela questão bipolar mesmo, quase arquetípica do... Do, da psicologia analítica até um pouco da seriedade, digamos assim, né? O, o, um lado puxado da seriedade que lembra bastante a psicanálise freudiana, né? E do, em questão da seriedade, não em questão de ai meu Deus, qual é o nome da palavra? Vixe, esqueci. dogma. É, não só do dogma, mas quando você está falando de teórica, da parte teórica, da dogmática, da hermenêutica, da, da, da psicanálise. Né? E esse outro lado, que é o lado oba-oba, né? que é, foi muito engraçado porque ele até falou ah, essas baboseiras de não, vamos esperar, vamos no seu tempo e no seu quê. não sei o que, não tem essa de seu tempo, a vida não espera seu tempo, a vida vai acontecendo e você vai lidando com isso aí, entendeu? <risos> Uau. E aí eu, ach... é... eu falei... E tipo assim, eu tava só com a câmera desligada pra não acontecer a mesma coisa que acontece com alguns amigos que eu conheço, né, que, que assistem aula, assim, às vezes online. Caso é... eu mesmo Eu tentei te preservar, mas enfim, você se entregou. E aí eu vi a cara de pânico e desespero da galera, sabe? Eu, tipo, não, que isso, que polêmico hum. A vida é polêmica, né? Isso não é
2: junguiano.
1: É. E aí ele foi, ele foi batendo muito nessa tecla. E eu achei muito interessante ele, ele dizer que a gente está nesse, nesse entre. E que a gente não pode nem cair para um lado né? e nem cair para o outro. E o quanto é difícil, é, especialmente no Brasil, a gente lidar com um determinado analfabetismo funcional junguiano. Eu acho que eu posso cunhar esse termo. O que, é que vocês acham?
0: Concordo. Sim. Eu acho uhum. que, no, no geral, o brasileiro já tem dificuldade em lidar com a realidade. né? Assim, já, já é parte do nosso saiga já é parte do nosso volgast, inclusive o espírito do nosso povo já é cunhado em não lidar com a realidade desde sempre. Né? E aí, se você for pensar...
1: Hum, fala um pouquinho sobre isso. Você, você não
0: acha, você não acha não assim? Brasileiro não, é.
1: Eu é... acho, mas eu queria que você <risos> explicitasse, sacou?
0: O brasileiro é um povo supersticioso por natureza, uhum. né? Assim, e se a gente for pensar que a superstição está ligada com a função intuição, que é lidar com o mundo através do inconsciente, né? E não da sensação, que seria lidar com as percepções da realidade de fato, né? Acho que está mais do que explicar. <risos> assim. É, a realidade brasileira sempre foi muito dura, né? então recorrer ao inconsciente e às figuras mágicas, acho que sempre se fez necessário, né? assim, desde que Pindorama virou Brasil, que isso se faz necessário, assim. talvez até por conta de toda essa influência né? dos povos primeiros que já tinham essa ligação com a natureza. E rebaixamento do nível de consciência um pouco maior, isso talvez esteja presente até hoje, mas eu acho que é muito disso, sabe? O brasileiro tem essa dificuldade em lidar com a realidade concreta, absoluta, né, dos fatos assim, precisa sempre de apaziguadores, de alguma forma, né, amortecedores eu acho, amortecedores inconscientes para as porradas que a realidade traz assim, né? e aí a psicologia Junguiana acaba entrando muito nisso, né? Porque ela facilita, se você fizer uma leitura equivocada, que você encontre todo tipo de xamanismo e mágica necessária hum, para hum. lidar com, com o mundo, assim. sabe? Certeza. Ela vira essa grande panaceia mística, essa pagelança, né?
1: Pagelança, você pegou, você mas, pegou pesado.
0: Mas é, ué.
2: Nossa, que é agora f... que entendi. <risos>
0: Que é, depois é que você tá faz a imagem... Através do mundo dos espíritos, né? É tipo assim, Sim, Através né? desse além, assim. Sou sacerdote
2: junguiano, sabe?
1: Eita caralho, minhas é. costas, Isla. <risos> não foi
2: nessa intenção, velho. Ah, não, não. Mas eu, eu acho que, que, que é uma parada muito assim, característica quando você conversa ou você vê alguns alguns junguianos conversando eles falam desde um lugar de crença em vez de um lugar de conhecimento né então vamos acreditar nos arquétipos acreditar na ânima e no ânimo self etc em vez de utilizar os conceitos do jeito que foram desenvolvidos aí fica aquela coisa totalmente no ar brilhante e maravilhosa
1: hum eu acho que eles pegaram a frase que tem lá no, no texto de Jung. Eu estava lendo essa frase essa semana. Em que, em que livro foi? Meu Deus do céu. Não consigo me lembrar em que livro foi. Porque eu não, não fui feita para lembrar dessas coisas assim. Que nem o Jonathan. É que o Jung fala alguma coisa mais ou menos assim. Do tipo, se o arquétipo não existisse, nós teríamos de inventá-lo. né? Que eles, uhum. eles Arquétipos
0: na... inconscientes coletivo Página 185, se não me engano. peraí. aí.
1: Vê aí. Que se os arquétipos não existissem, a gente teria de inventá-los por conta da higiene psíquica, blá blá blá, tiriri. Uhum. Talvez eu não esteja associando muito, porque eu estava lendo isso no, numa coletânea de textos.
2: Eu talvez está tá um pouco mais fora do campo,
1: mas eu acho que é isso
2: mesmo, cara.
0: Não, A da página 185 é, é que Jung faz a comparação com o sistema botânico. Aqui. Eu vou até ler aqui, essa situação é importante, que ele fala da não existência dos arquétipos. É. Pelo que eu saiba, até hoje não foram feitas outras propostas A crítica contentou-se em afirmar que tais arquétipos não existem E não existem mesmo Assim como não existe na natureza um sistema botânico Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência e contínua repetição De certas semelhanças morfológicas e funcionais Com as formas típicas do inconsciente Trata-se de algo em princípio muito semelhante são formas existentes a priori ou normas biológicas de atividade anímica. Isso é um arquétipo, já tem nada demais. Assim, é, é etiqueta. Sim, eu achei aqui,
1: eu achei a exata a exata citação é porque eu estava lendo no Aspectos do Feminino, que é aquela coletaninha de textos das obras completas sobre é, sobre feminino. Uhum.
0: Que ele bota Essa aqui. coletânea inclusive, já existe nos Estados Unidos há mais de, de 20 anos, cara. Só veio pra cá depois de 2010. Sim, sim.
2: Eu já eu, é... eu tenho no meu Kindle a primeira ediçãozinha de sonho, sobre sonhos dela e tudo mais. Mas vai lá, Indiana, desculpa.
1: É não, suave. É, ele bota aqui: o arquétipo é, a princípio, muito menos um problema científico do que uma questão importantíssima da higiene anímica. Mesmo que nos faltassem. Todas as provas da existência dos arquétipos e mesmo que todas as pessoas inteligentes nos provassem convincentemente de que, que os mesmos não podem existir, teríamos de inventá-los para impedir que os nossos valores mais elevados e naturais submergissem no inconsciente. Está no parágrafo Legal. 173.
0: Qual que é o texto de origem?
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou multar enquanto eu passo a página, porque eu tô segurando o microfone, tá?
0: Uhum. Beleza. É... Então, mas aí o arquétipo acaba virando essa âncora, né? Como se fossem entidades per si, né? Como se fossem de fato. Aqui representações... ó, rapidinho. Diga.
1: Aspectos psicológicos do arquétipo materno. Então ele deve estar lá no volume 5, eu acho.
0: Possivelmente. Depois mas eu vou sim. dar uma olhada Obrigado. Diga, diga, não, mas eu, o que eu ia falar é que o arquétipo Vira essa âncora, né? como se ele fosse Uma entidade por si mesmo que você pode Recorrer Para responder as questões né? Quando na verdade Ele não é, né? ele é só um conjunto De elementos psicológicos, situações Psicológicas é, Tagueados né? é, é, Organizados ali Sobre a mesma égide né? Sobre o mesmo nome e eu acho também que,
2: que, que é legal a gente pensar que, cara, o arquétipo é um conceito limite, né? Tipo, até aqui a gente pode construir alguma coisa, além disso nós não sabemos.
0: E no fim das contas, assim, o arquétipo é o que menos interessa para a prática. Sim, sim. <risos> assim, uhum. Seu paciente nunca vai ouvir falar de arquétipo se você for um guiano decente, assim, a não uhum. ser que ele seja um estudante de psicologia, um profissional de psicologia guiano que tem interesse sobre isso. Uhum. Sim. Agora, se não <risos> para que que você tá querendo falar de sombra de ânima e ânimos assim nossa que, que que você tá querendo simplificar que não consegue explicar para essa pessoa porque é isso que acontece o arquétipo vira uma simplificação da explicação né não isso aqui é a sua sombra isso aqui é seu sua ânima seu ânimos e aí que que eu faço com isso
1: <risos> para onde como vamos é isso, né como é que isso me ajuda a lidar com o meu marido? Sim, uhum. sabe?
0: Mesmo Mas... nos sonhos, assim, né? Ocorre essa interpretação muito falida Para essas pessoas que às vezes não conseguem lidar com os fatos psicológicos, né? E aí recorre a grande explicação mágica do arquétipo, justamente para não lidar com ele, né? É aquela coisa de ah, isso no seu sonho é a sua ânima. Você tem que Sério, trabalhar amigo? a sua ânima. Ah. Sério? Obrigado, cara. A Uau. sua criança interior está ferida. O que é que faz? Leva ela no parque? <risos> faz o quê? Compre um PlayStation pra ela. Resolve. Um é PS5 resolve, <risos> resolve? Resolve. Peraí,
1: que resolve. PS5 resolve. Resolve coisa.
0: qualquer coisa.
1: <risos> Mas eu acho que tem um, um, um arrombamento é, maior hum. quando a gente para pra pensar, por exemplo, que mesmo mesmo entre nós deixa eu fazer essa ai deus deixa eu botar essa essa barreira aqui, essa esse limite né mesmo entre nós é, que deveríamos saber disso deveríamos saber a teoria deveríamos estudar a teoria babá tirirí é, as coisas não têm hum, uma definição digamos assim mais correta Sabe? Eu fico com a impressão de que a avareza cognitiva, que já é um, uma pressuposição do ser humano, ela transborda para a área, é, área teórica. Né? Então, tipo, eu vou ler Jung de qualquer jeito. Eu vou ler esse texto que eu não entendi uma vez. E aí eu vou dizer que Rex e Regina são anima e ânimos porque sim. Entende?
0: <risos> Ainda tem um outro problema, né? Porque... Para entender Jung, necessita-se de uma exegese de Jung, né? Uhum. Então você tem que. Entender... Aí a
1: gente tem que peraí, peraí, vamos, vamos transformar esse caralho num, num didatismo, né? Porque eu acho assim que a gente tem que deixar o ânimos vir à tona com força para dar a porrada na cara. Então, o que é exegese, Jordan?
0: Simplificando, é entender as diferentes utilizações dos termos dentro de uma obra, né? Diferentes significados, diferentes possibilidades de interpretação que aquilo vai ter. Né? Então você precisa entender que num texto Às vezes o Jung usa um termo com um sentido E em outro ele está usando com outro sentido
1: Você está falando, por exemplo, sobre self si mesmo com S maiúsculo Depois todo minúsculo Depois psique, alma
0: É, principalmente assim Eu estou tô, tô terminando a leitura da, das obras em inglês agora né? E é muito curioso Porque assim é, Eles não usam alma Eles não usam espírito Sabe? Todas essas palavras que dão dúbia à interpretação Elas são utilizadas dentro do sentido objetivo da coisa sabe uhum. é, muito, é muito diferente né E aí quando você chega aqui no Brasil, por exemplo Você vai lá, vai pegar a alma E aí, a alma às vezes vai ter um sentido de subjetividade né? Às vezes vai ter um sentido da psique como um todo né? Às vezes vai ter, vai ter um sentido que é dessa personalidade do sujeito Enfim né? E lá no inglês não tem assim, Vai estar tá sempre com esse sentido objetivo Mas você chega aqui no Brasil é... O sujeito vai ler alma e já vai transformar isso Num caráter espiritual sabe? Uhum. Num caráter é... metafísico que é o background da
1: pessoa, né, cara? Deixa eu botar uma pimenta caiena aqui rapidinho nesse, nesse pensamento. Será que isso também não se deve à forma pela qual a nossa língua é, é, é construída? Porque quando a gente pensa na língua anglo-saxã, ela é uma, é uma língua muito dura, muito pobre, hum, se comparado hum, ao hum, espanhol e ao português. Hum. Né? Então Mas existe um alemão, O, nossa, o, o não?
0: alemão, no uso do alemão, você tem a interpretação... Eu não lembro se alma é... Acho que é alma é sílica. Ela tem essa interpretação do jeito que é em português, assim. Né? Que pode Olha. ser tanto num caráter metafísico da coisa, quanto num caráter mais específico, como Jung usa, né? Tipo, é Mas, mais uma questão
2: de escolha do tradução, da tradução mesmo, né?
0: É, porque aqui a gente segue mais o alemão mesmo, né? E Sim, aí, graças
1: assim, a Deus, porque a tradução sai menos, é, é, sai com menos ruído, né?
0: E aí essa, essas questões, por exemplo, pega lá o espírito. Espírito tá falando quase sempre de cultura, né? Quando você uhum. vê espírito em um é cultura, né? Que é o Geist lá do alemão, né? Das ciências do espírito, né? Ciências uhum. culturais sociais de alguma forma. Sim, não sim, é. não é o espírito, não santo. é a ciência
1: fantasma, <risos> ciência, é a ciência é fantasma de Geist, der Geist. Não lembro a uh, Stephanie, não lembro mais nada de alemão.
0: Então, Não é importante imaginar. ter, ter esse, essa noção né da, da utilização do termo, porque, por exemplo, essa questão de espírito e alma é uma das principais coisas que as pessoas usam para justificar gnosticismo em Jung, né, cara? Uhum. Sim, é, é, é ponto pacífico entre os idiotas que acham que existe gnosticismo em Jung a utilização desses termos espírito e alma como se fosse uma confirmação de toda essa vertente gnóstica e de misticismo né? o que na verdade é só uma questão é, linguística né? para a utilização desses termos assim, você tem que entender o contexto original que eles são utilizados e aí tem outras coisas, né? por exemplo é, anima e ânimos também né? em alguns momentos está utilizado como esses portadores do inconsciente né? como esses guardiões do inconsciente de alguma forma em outros momentos está utilizado como essa contraparte sexual, assim, embora essa seja a menor, hum. menor das importâncias que pode se dar para ânima e ânimos né? hum. é, dentro de todas as significações que tem né? o próprio arquétipo que vai, vai tendo algumas mudanças ao longo da obra então é importante ter um mínimo de exegese né, cara ter, ter Mas... a sacada de
2: quando ele está falando sobre a função de algo, quando ele está descrevendo algo, quando é um fator energético, né, cara? Porque eles são, 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 são variações que o Jung usa quando ele está falando de, de algum fenômeno. Ele pode estar tá falando da função em uma parte do texto, pode estar tá falando de energia em outro, e ele não vai falar. Então, a partir de agora, eu estou falando de específico. Para,
0: para, para, para. Aham. Uhum. <risos> Presta atenção aqui, que agora... Que eu vou mudar eu vou o sentido. Ó. Até porque é importante saber que a escrita do Jung já pressupõe a própria técnica, que é a dialética. Então, num dado momento, ele está falando a favor de algo. Num outro momento, ele está falando contrário àquele algo para, a partir daí, surgir um terceiro. Né? Eu Onde gosto. A partir daí, surge uma nova via. E a pessoa é sofrido, vai mas é bom. E corta por exemplo, só a parte que ele tá falando no, do contrário, daquela situação.
1: Pra justificar. A gente se sente super traído, né? Porque você vai começando a ler o texto, aí você vai sim, concordo, aí ele começa a paular o, o, dando o argumento contrário, né? Você fica, não, realmente, é de verdade. E chega o um terceiro, <risos> que geralmente é diferente dos dois, né? Tanto da, do a favor, do contra você fica assim, porra, seu filho de uma puta. Eu fiquei aqui tá. nesse caralho, por que você não falou logo essa desgraça no parágrafo 1? <risos>
0: É, cara. Por isso que é complicado, né? As pessoas que têm esse mau hábito, assim, de só quererem procurar aquilo que lhes interessa na obra, porque você vai se deparar com isso, né? Numa parte do texto um que está falando bem, você vai dois parágrafos depois e ele está falando mal. Você vai três parágrafos depois e ele está falando outra coisa a respeito. Então, assim, é preciso ter essa responsabilidade, né? De não ser infantil ao ponto de achar que o teórico tem que te servir. Uhum. E também a, a lembrança importante de que aí o Jung revisitou os textos
2: dele várias vezes, ele adicionou coisas é, e há um desenvolvimento dos próprios conceitos no decorrer da obra dele, né, cara? Você pegar um conceito no começo, sei lá, é, a definição que ele pode dar de arquétipo em arquétipos do inconsciente coletivo é uma coisa e aquele é que ele pode dar em aion não deixa de ser aquela coisa, mas tem a, tem, outra, tem outras tem outras nuances,
0: né? Esse é o, o maior problema de você ter obras completas que são organizadas por tema, né? Porque dentro uhum. da mesma obra você tem a utilização dos contextos, do, dos conceitos em contextos históricos diferentes. Você pega Sim. Arquétipos Inconsciente Coletivo, por exemplo, é, um dos textos iniciais do livro, ele está falando ainda da questão da imagem arquetípica e arquétipo como se fosse a mesma coisa, né? Uhum. Isso, que é algo que ele vai mudar depois. É? E aí, lá no meio do livro, num outro texto, de um outro contexto, já mais pra frente, isso tá revisitado. Né? Seria muito melhor se as obras estivessem organizadas cronologicamente. Assim. Eu acho que facilitaria muito o entendimento que, de que houve uma evolução. Porque ah, esse é o problema. Ah, bicho, que eu não sei. Coisa, sabe?
1: Eu não sei. Por exemplo, pra mim facilita as obras serem por tema. Porque aí, quando eu quero saber, eu vou naquele tema. Só que você precisa também ser um pouquinho Tá, agora eu vou bater, tá? Também tem que ser um pouquinho inteligente, né? De é você tá lendo o texto? É um Hã?
0: Inteligente no meio de um guiano é difícil. <risos>
1: <risos> então.
0: A maior parte das pessoas a capaz pensam... falta de inteligência, eu acredito Pensamento mágico infantil, sei lá. Ai,
1: ai... enfim. <risos> Enfim, é, fica aí, tá, tá certa a indignação.
2: <risos> aprovado.
1: Tá aprovado, tá certa a indignação. É, mas aí você tem que ser um pouco inteligente, né? Você vai começar a ler aquele texto ali embaixo, na nota de rodapé, nas obras completas, tem dizendo o ano do texto. Uhum. Então, assim, dá uma vidinha ali, porra. Na moral, né? Eu gosto,
2: eu gosto muito de ler. Caraca. Qual o nome disso em português? Prefácio? Em inglês é forward. Eu, também, eu, eu só tenho as obras completas no meu Kindle, em inglês. Eu não... Estou mais habituado também. É, Como que chama isso? Prefácio, né? Assim, eu gosto de ler prefácio. isso. Notas que vêm antes, né? Normalmente notas Sim. do editor. É. Cara, porque tipo assim, eu, eu tô brincando com isso nas obras completas. Tô pegando vários prefácios para ler e, e é impressionante porque tem um tem volume que tem uns três prefácios. Sim.
3: Hum.
2: Sabe, ele revisitou isso mais de uma vez acho que qual que eu tava olhando acho que foi filme de transformação mesmo que ele revisita em 1950 1930 e tipo e, e nessas nessa, nesses prefácios ele fala ah, então neste momento é, eu estou falando desse, desde desse ponto de vista porque eu encontrei um fator histórico porque ele vai adicionando coisas isso ajuda. Os símbolos
0: sofrem bastante disso, assim, principalmente Sim. porque primeiro que ele foi escrito em duas partes, né? Não sei se as pessoas sabem disso. Quando ele começou a escrever, ele escreveu uma parte até 1907, 1908, sei lá, e a outra parte foi já próximo do rompimento com Freud, né? Que é depois do capítulo sacrifício, não sei o quê. E aí depois, quando ele começa a revisitar as obras, ele encontra alguns exemplos, né? Porque, por exemplo, aquele questão lá do Falo de Mitra, né? que é daquele paciente que vê lá Sim. o Paulo Mitra que vai dar
1: Sim.
0: o Jung a é entender a questão do arquétipo e tal. Lá ela é primeiro... rola, viu, gente? É
1: uma rola, que fica é girando no céu. Um girando não, ela Pirozão fica feito pêndulo. É, é um pirocóptero. É, um é, eu vou mandar é uma figurinha no grupo do Forever Jung só para vocês <risos> um O é. Né?
0: Para quem não lê o, o símbolo da Transformação, que tem que ler a leitura obrigatória, se você se diz Jungiano não, o símbolo da Transformação, você é um idiota, é... O Jung vai falar que uma das coisas que fez ele pensar em arquétipo foi. Arquétipo não era utilizado nesse nome ainda, né? Enfim, isso vai vir depois. Mas uma das coisas que vai fazer ele pensar sobre isso é de um paciente lá do, do hospital psiquiátrico que foi falar, falava com ele de um sol que tinha um falo que ficava balançando, acho que da esquerda para a direita, assim e tal. E aí depois o Jung descobre um texto é, sobre o deus Mitra. Que tinha exatamente essa narrativa, né? tinha exatamente essa figura e tal. E aí, naquele momento, o Jung fala, pô, é impossível esse cara ter lido esse texto, porque o texto foi publicado pela primeira vez, esse cara já estava internado. E aí, numa dessas revisitas né, do, do símbolo da transformação, ele fala, oh, não, ó, na verdade é, o texto já havia sido publicado, uma pré-publicação, sei lá, tinha, haveria sim a possibilidade desse sujeito ter tido contato com isso em algum momento. Né? Mas isso não muda o, o caráter arquetípico da coisa e tal. Enfim. E foi um ponto importante de virada da teoria. Teoria, não, né? É feio falar teoria um guiando, isso é meio burrice também. Mas enfim, foi um ponto de virada nessa construção do pensamento. <risos> é, mas é importante, cara, essa parada de, de ler os prefácios, ler as é. notas de rodapé, cara. Essa parada que eu falei aqui do, do arquétipo inconsciente coletivo está numa nota de rodapé. Sabe, as notas de rodapé na obra do Ingo são importantíssimas. Assim. Principalmente porque algumas delas falam de termos que estão fora do nosso conhecimento. né? São Às vezes do latim, do grego, né? que te ajuda a contextualizar o que ele está querendo
1: dizer. Né? É que é curioso. Tipo, eu aprendi algumas letras gregas de tanto, de tanto ler. Porque tem horas que ele não bota nem como é que se lê aquela merda.
3: Ah,
2: eu então, acho que isso daí é mais coisa de edição, cara.
1: Será que é coisa de edição? Porque eu, eu, eu fico pensando muito também nessas coisas do, do tempo, né? Inclusive, depois eu quero fazer uma pergunta bem capciosa para o Jordan, só para só trigar ele. É, porque eu fico pensando assim, será que ele também não estava esperando que quem fosse ler aqueles textos dele? Porque o Jung não necessariamente queria popularizar a teoria dele, né? Não queria popularizar o que ele estava criando ali. Não da forma como ficou popularizado hoje em dia. Uhum. Então, será que não se esperava que você soubesse grego? Que você ah, soubesse boa. latim, sabe? tipo Como assim? Você vai para uma faculdade e você não sabe latim. Entendeu? É. Uhum. Eu Essa acho é que
0: parcialmente. Não, não sei se era necessariamente um... um pré-requisito, né? Mas tinha uma dimensão dupla, talvez, dessa construção de saber, né? É, porque Jung começa com uma ideia de uma certa popularização desse saber psicológico, mas depois que ele vai vendo que dá merda, ele vai ficando mais hermético, né? Vai ficando uma parada mais fechada. Então, talvez isso possa ter ter acontecido nesse sentido. Porque se você pegar as obras até 1910, sim, né? Como elas têm um caráter mais de divulgação, divulgação científica, talvez seja essa a diferença. Essas obras até 1910 e aí depois o símbolo da transformação, né, elas têm um caráter muito mais simples, né? De divulgação, assim, né, elas são muito mais abertas, mesmo tendo alguns termos, né? Acho que depois de Tipos, né, depois de 1921, é que talvez esse caráter apareça um pouco mais. Até porque aí Jung já tava meio puto da vida, né, cara? Tipo, porra, eu tô falando aqui, ninguém tá entendendo essa porra. Vai tomar no cu todo mundo também, vai se fuder, filha da puta. <risos> o, pior
1: é que, o pior é que eu não duvido que ele deveria ser assim. Porque, porra, o, os relatos da personalidade dele, dele ser um cara insuportável, velho.
0: Cara, não... a Bárbara Hanna Eu... fala que ele alternava muito, né, assim, ele podia estar tá... tem uma tempestade contigo aqui agora e aí passou, saca? Tipo, estamos de bem de novo, né? Conseguia ter uma um certo controle, né, assim, desses desses aspectos, mas enfim.
1: Era uma labilidade emocional muito... muito abrangente, né? Né. Uma miríade de emoções.
2: Pô, como Mas... diria Roberto Carlos, são tantas emoções.
1: Ai, bicho, puta que pariu,
0: que caralho.
1: Ai, Tinha gente. que colocar risadinha, tipo. Puta, merda. fode, bicho.
0: Mas <risos> eu não sei se havia, de fato, essa necessidade de tornar é, escolástica né, a psicologia é, junguiana como, um como uma grande é, proteção, sei lá. É porque isso contradiz um pouco o projeto psicológico do Jung, né? a gente tem que lembrar sempre que a noção que o Jung tinha, a visão que o Jung tinha da psicologia é que ela deveria ser a base para todas as outras ciências, porque o ser humano é quem enxerga o mundo, né? então para qualquer outra ciência que Sim. você vai fazer, a psicologia está atrelada a isso por uhum. conta do sujeito
1: que está fazendo esse olhar ou deveria estar, né?
0: É, e aí não pode esquecer da equação pessoal, né? De como tudo isso atravessa o olhar de quem faz a pesquisa, de quem faz a ciência, né? Não existe ciência é, separada do sujeito. A natureza não faz ciência de si mesma.
1: É, o Samuel <risos> eu estava falando sobre isso também, né? Sobre essa coisa do da confissão, né? Todo todo psicoterapeuta, na verdade, vai vai fazer é, psicologia e tal, vai ter esse esse envolvimento com a área muito muito partindo de um processo de uma confissão pessoal, né? Sim. De, uma, de uma vivência pessoal que fala sobre isso. Uhum. E aí, aproveitando essa, essa deixa, é, foi tocado bem de leve ontem, não foi, até porque acho que não foi o tema central né, da, da fala dele ontem, mas foi tocado é, em muitos pontos que ele ouviu dizer aqui no Brasil, que muitos profissionais é, negros, né, afrodescendentes, nas palavras dele, é, não querem, digamos assim, é, é, praticar a teoria, se filiar à teoria, né, é, da psicologia analítica por conta dessa questão racista do Jung, né? E ele fala que isso necessariamente, isso se dá não necessariamente é, por um conhecimento aprofundado da teoria nem nada assim, né? Então a minha pergunta capciosa é, tu, Jordan, o que que tu pensa sobre isso? Assim, ele, obviamente que ele citou as questões estruturais do, do país, né? Tipo, acesso à educação, acesso à comida, acesso, enfim, acesso. O né? é, que que tu pensa sobre isso?
0: Em que sentido, assim, se Jung é racista ou se Jung não é racista? Não, já?
1: não, isso <risos> não, não se Jung é ou não é racista, eu acho que isso... isso é um outro lugar, mas é sobre o lugar do, do psicólogo já recusar, né? O psicólogo que é afrodescendente, digamos assim, já recusar o, o local de olha, eu não, não quero não quero ser dessa teoria porque esse cara é racista, sabe?
0: Cara, eu não julgo, mas eu acho que falta conhecimento, né? E esse é um problema aí, né? Falta conhecer os entremeios do, do que às vezes um quer dizer com algumas coisas, né? Tem essa, esse desconhecimento, né? E aí não é uma questão de passar pano, não, assim, né? É uma questão de entender a fundo algumas questões, né? Assim, eu acho meio problemático isso em termos de construção do saber histórico mesmo da humanidade, né, cara? Porque se a gente é anacrônico a gente tem que jogar tudo fora e começar de novo assim vai sobrar muito pouca coisa <risos> uhum. Sabe? Uhum. É, a gente precisa entender sim, sim. certos preconceitos e certos complexos né sociais aí complexos culturais que surgem dentro do contexto em que eles se apresentam né assim, então eu não sei eu entendo uma pessoa que talvez não quisesse mas eu acho que falta leitura, nesse caso, né? Falta uma compreensão de algumas coisas, assim. Porque, de fato, é muito fácil achar Jung racista e achar racismo em Jung se você pensar isso e tirar do contexto, hum. sabe? Então, não sei, cara. Eu fico meio... Acho que talvez é a primeira vez nesse podcast que eu esteja desconfortável em responder a <risos> com tanta... A afirmação assim.
1: É, eu eu disse que ia te botar na berlinda porque eu achei realmente muito curioso, muito interessante, porque isso esbarra é, no problema cabal, né? E re, voltando, fazendo esse esse movimento de voltar ao início. Isso esbarra no, no momento cabal que que a gente tem dentro da do mitier dos psicólogos dessa 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 abordagem e também esbarra no motivo, é, é, ali, num dos motivos né, que teve alguns, tiveram alguns, pelos quais esse podcast nasceu, né, que é falar sobre Jung é, de maneira mais leve, mas de maneira séria ao mesmo tempo. Né? O fato de algo ser leve, de algo ser divertido, brincalhão não necessariamente quer dizer que, que, é uma, que é algo que deva ser descartado, né? que é, algo que seja...
0: é quase um trickster, né? É um idiota Sim. com sabedoria.
1: Exa exatamente, né? Aí a gente pode trazer uma série de outras simbologias e não é à toa que, digamos assim, um dos nossos patronos, por assim dizer, é Hermes. Né? A gente está bem nesse, nesse local. Então, é, eu quis fazer essa pergunta porque eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Se, de uma maneira que não seja tão marcada, aferroadas pela história, pelo contexto histórico, a gente já tem dificuldade né, de lidar com as pessoas que não querem compreender, ou que querem compreender Jung a sua maneira, né, é, pensando apenas aquilo que lhe interessa da teoria, né, sem, sem levar a evolução do teórico, a evolução é, a nível de... de de histórico, histórico do, das mudanças dos contextos da mudança da, da teoria e a gente tem esse processo de desconhecimento né? então, acho que é, eu achei que seria pertinente porque é uma pergunta que, que faz sentido dentro desse processo todo e que mexe muito com a gente né? é uma coisa que tira um pouco como a gente estava conversando antes da gente começar a gravar é uma coisa que tira um pouco o tesão da gente estar tá falando
0: eu né, porque... tô completamente broxa pra falar de um <risos> Depois que eu entrei nesse mestrado, só broxo na hora de falar de unha, porque puta que pariu, bicho. Negócio é... tenebroso.
1: Às vezes eu, é, é, é tanto que às vezes eu tenho a impressão meio, meio esquizóide, sabe? Porque, tipo, aquela pessoa tá falando algo com tanta convicção que é tão divergente do que eu li, do que eu estudei, do que eu compreendo, do que eu começo a me questionar, sabe? Será Baixo que meu... sou eu
0: que não errei?
1: Sim, será que <risos> será que sou... sou eu que fui eu que li errado porque tá todo mundo falando dessa forma, uhum. né? Tá todo mundo tratando as coisas como como se assim elas fossem, entende? Então eu fico muito com esse sentimento assim. É, eu acho o podcast super importante porque, e aí eu tô falando da minha confissão pessoal, né, ele me faz é, ter de novo o brilho para falar dessas coisas, é como se eu tivesse com pessoas que de fato falam minha língua, aqui. E eu tenho a impressão, e isso é o que eu falei até é, de maneira privada com o Jornal, que é, é uma coisa que não necessariamente é levar um estandarte, né, é, eu não quero servir de Marte para ninguém, cada um que se foda aí na sua jornada, né, na sua busca, etc, mas... É, será que não é importante também, muito mais até para mim do que para qualquer outra pessoa, né? ter pessoas que falam a mesma língua comigo? Né? Não que a gente vá deixar de interagir com os malucos. Não, a gente vai interagir, porque de vez em quando sai umas pérolas. Né? E <risos> eu acho que é importante a gente também interagir com quem é diferente, com quem pensa diferente, porque estimula que a gente continue pensando. Né? Senão uhum. a gente continua meio parado no, no tempo, parado no local. Mas eu considero que seja importante esse, esse momento da gente parar e dizer não, peraí, eu não tô doido, sacou? É, eu li o negócio, é, é, é isso mesmo que eu li, essa galera que está com a compreensão um pouco divergente, sabe?
0: Ah, sem dúvida, sim. Mas é meio problemático às vezes, né? Porque esse tipo de questionamento é válido mas quando você é metralhado por idiotice o tempo inteiro você acaba sucumbindo <risos> a idiotice também, sabe? no não...
3: us... <risos> Saca?
0: É, é isso que acontece no meio guiano, eu acho Sabe? Ah. Você vai sendo tão atravessado pelas doidices, pelas birutices que chega uma hora que não faz mais sentido, né, cara? E aí você vira mais um ou você se afasta do meio, assim é, eu posso falar por mim mesmo assim que falar de Jung, pensar sobre Jung de maneira coletiva assim, né, de uma maneira pública de, de debater e pensar sobre Jung para mim hoje tem sido muito sofrido, assim, muito sofrido mesmo, assim, até por estar no meio acadêmico em Jungiano, em que boa parte das pessoas são imbecis, sabe? Que querem falar de Jung sem ter lido Jung, por exemplo, que me faz questionar por que, que essas pessoas se interessaram por Jung, sabe? Essa, essa é, a, é a dúvida que fica na minha cabeça. Assim. Por que essas pessoas estão aqui querendo fazer um mestrado em Jung se elas não conhecem Jung? Como eu vi que ler a obra de Jung é muito vasta, é mais fácil a gente buscar aquilo que interessa. Assim. Qual é o sentido disso?
2: Essa frase, essa frase é muito infeliz, cara, porque me faz pensar no... Então eu não vou ler Jung, eu vou, vou procurar um livro que tem
0: exatamente o título do que eu estou procurando, do que eu quero saber, e pronto. Pois é, é cara, e que é tudo mastigado, né? Eu acho que esse é o problema, assim, é uma infantilização do pensamento intelectual. Precisa sempre uhum. de é, esse facilitador, essa figura mágica, esse pajé, que seja lá quem for, que vai ter destrinchado o Jung para passar para você, porque você é burro, uhum. para entender. <risos> tipo isso. É, me, assim, me fala logo o que, que é isso,
2: sabe? Me fala logo o que, que é. Não, não, quero, não quero fazer o trabalho de correr atrás da informação, pesquisar, entender, desentender, entender de novo, e depois perceber que não entende nada. Sabe? Pois é, cara. É muito e...
0: complicado.
2: Eu concordo muito com o Indianara, porque é, é, é essa convicção, né? Tá tudo tá tudo nessa convicção das pessoas. As pessoas falam de Jung como se fosse algo tão simples e como se elas conhecessem tudo tão, tão bem, como se tivessem lido tudo. E, cara, eu, eu acredito que você também tem essa sensação de... Quanto mais você lê e mais você que está tá nessa segunda volta pelas obras completas... Você constrói cada vez um entendimento completamente diferente dos conceitos e do que ele está falando. Então é um constante reconstruir-se esse estudo da, da,
0: das obras dele. O que, que você acha? Cara, eu concordo. E eu acho que o maior problema nisso está no fato das pessoas não terem nem passado pelas obras. E aí vão inferir coisas Sim. que saem da cachola. Assim, Para não dizer que saem do rabo. <risos> <risos> Porque... As pessoas vão e aí projetam percepções que em alguma parte da obra aquilo já está explicado. Mas Sim. a pessoa não, não teve contato com isso, não teve acesso a isso. Ah, porra, as obras completas são caras e tal. são. Assim, não vamos achar também que Jung custa um preço de banana. né? Tipo R$ 1.500, R$ reais as obras completas. É, não é uma coisa tão fácil de acessar para todo mundo. Mas acho que se você se dispõe a, a trabalhar nessa linha, a estudar essa linha, é um investimento que em algum momento você precisa fazer.
3: Uhum.
2: definitivamente <risos> então, isso, isso me constela porque eu não tenho as obras completas físicas e tem anos e anos que eu não tenho elas e eu estou pensando muito em que momento, qual é o momento mais adequado principalmente por questão de espaço eu sinto falta de ter os livros físicos principalmente porque é mais fácil ficar pesquisando neles eu gosto mais, né mas a obra, eu tenho as obras no Kindle, não são tão difíceis de, de acessar, principalmente se você fala inglês. Sim, E inglês você tem as obras completas num único arquivo, assim. Exato, exato. É só, se você quer pesquisar um tema, alguma coisa, só você ir ali no índice, só, tá tudo ali na sua mão. E e é um exercício gostoso e bem frustrante, às vezes. Porque muitas vezes você vai ter que se desfazer de algumas ideias que você construiu para entender outras eu gosto da, da possibilidade de você ler Jung e falar eu não concordo. E aí você procurar o porquê você não concorda com algo. Porque isso é um, é um exercício que, que é muito enriquecedor. E eu vejo uma atitude completamente oposta em muitas pessoas. De, eles não questionam, eles não perguntam de onde vem essa ideia. É, o que, que isso quer dizer? Vamos aceitar porque o guru Jung falou.
1: e É, é uma coisa muito escrota isso que você está falando, não Porque... Se você discorda de Jung no meio acadêmico, tipo, quem é você?
0: Cara, ó, vou falar né? para vocês que na pós-graduação é o contrário. Assim. O que acontece é, vamos destruir Jung, assim, através de percepções que, justamente como eu disse, assim, às vezes já estão explicadas em algum momento da obra, né? mas a pessoa não teve acesso a isso, então ela quer ser aquele que dá o último golpe, sabe? um uhum. golpe de misericórdia no, no Jung que já está aí é, decadente sabe, então o que se faz é o que, que a gente vai fazer, vamos pegar aqui Jung, sem é, aprofundamento, e vamos meter a pauada sabe? vamos buscar autores falando de Jung sobre coisas que já estão explicadas como por exemplo, qual é a importância do arquétipo para a teoria sabe oxi Jung já falou, cara. Arquétipo nem existe. Isso nem é o principal aqui. Adoro isso, cara. Arquétipo nem existe, irmão. Pra que que, você tá, pra que que você tá, sabe, usando isso, por exemplo, pra tentar dar o golpe de misericórdia no Jung, tirar um, um acerto crítico, saca? Porque a impressão é essa, cara. Ah, não, porque, ó, o Jung, né, Overkill. Você associação com o nazismo, sim, hein, ó, presta bem atenção aqui, sabe? Então... Overhill. Coisas que já estão já documentadas Coisas que já tem é, Sabe, você já tem Informação na própria obra Que às vezes contradiz algumas coisas Como por exemplo, ah não, porque esse negócio De anima e ânimos é completamente Machista é, Porque só fala da, da percepção do homem, cadê a percepção Da mulher? Porra bicho, como é que Um homem vai falar do aspecto Contraposto do feminino Se ele é homem, ele não tem isso como é que ele uhum, vai falar uhum. disso? E a ideia do Jung não é fazer uma teoria para explicar as coisas de fato. Sabe? Porque se ele fosse Freud, ele falaria não? o ânimo, ele é isso, 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 isso. Ele tá explicando o fenômeno. Mas Jung só parte de uma explicação a partir do fenômeno com o qual ele lida. A maneira como ele lida com o ânimos, por exemplo, é muito limitada. Como é que ele vai fazer uma explicação teórica grandiosa sobre aquilo? Você tem que ler as mulheres Jungianas para entender sobre isso. Assim. Sim.
2: Eu, eu acho que as pessoas pulam pulam muito quando o Jung fala eu não sei quando isso daqui requer atenção no futuro ou alguma coisa pelo estilo porque é algo que ele faz também né? Tipo, ele, ele reconhece várias limitações dele naquele momento em relação a, a, a algum tema em específico e ele faz aquele convite de cara até eu cheguei até aqui
0: eu não sou contrário a discordar de Jung não assim mas eu acho que para discordar você precisa conhecer. E a maior Mas parte é, né? das pessoas que eu vejo discorda sem saber. E aí fala Sim. bosta. Assim, sabe? Porque o negócio já tá lá falado, já tá contraposto até pelo próprio Jung. E aí o sujeito quer ser o alecrim dourado. Socorro. A lança do destino. Jung crucificado, você vai lá e creu, Já era. Sabe? É muito complicado isso. Isso é o que mais acontece no meio guiando, cara. Sim, no... no... Na pós, né? Assim, nesse pensamento de construção acadêmica de Jung, que você mais vê isso e diz que não sabe nada de Jung. Não sabe, não sabe explicar o que é um complexo, não sabe explicar o que é um arquétipo. Tá? Não sabe explicar o que é um símbolo. E aí, como é que você quer contestar o cara? Você não sabe o básico do que ele disse. Porra, tomando, né? Sinceramente, assim.
2: Aí no final, tipo,
0: a gente termina se sentindo ignorante. Pois é, cara. E assim, sabe qual é a sensação que eu tenho? Muito, assim, é, quando eu ouço, por exemplo, que a obra de Jung é muito vasta para você pra você se debruçar, assim. Eu falei até sobre isso na análise outro dia. Cara, eu fiz um esforço tremendo para ler Jung. Isso
1: constelou todo você, né? Eu tô, eu tô vendo, você tá todo orizado.
0: Eu fiz um esforço tremendo para ler Jung, quando eu comecei a ler Jung, assim, na biblioteca lá da faculdade tinha pouquíssimas coisas de Jung. Saca, eu fui buscar PDF em inglês, PDF em espanhol. Meu espanhol é um lixo, saca? Assim, eu fiz um movimento, porra, hercúleo, pra poder compreender o mínimo desse cara que eu queria trabalhar dentro dessa linha, sabe? Só oito anos atrás, e, assim, e aí, como é que o sujeito que tá na pós-graduação vai ser mestre em psicologia clínica Guiana me fala um negócio desse que a obra de Yung é muito vasta? Você tem que buscar só o que você quer. <risos> Essa porra vai ter o mesmo título que eu, cara. Vai ser mestre em Jung. Olha a periculosidade disso.
1: <risos> pra você que vai ter seu nome arrastado na lama. <risos> a sua figura todinha exposta na Medina.
0: Não, cara. A, a, a fala sobre Jung vai seguir esses parâmetros, sabe?
1: Vai. E assim, isso se multiplica, né? Porque é, você que tá aí nesse local... O, o local de buscar não só essa titulação, mas assim são as pessoas que estão nesse local que estão treinando nesse local para educar as próximas,
3: uhum.
1: né? Então é, é, é literalmente uma repetição do anivers. Me lembra muito Number Six, é, o anime e o livro, né? Eu não li o livro, mas eu vi eu vi o anime. Estou penando para completar a porra do mangá que não sai, desgraça. Que é justamente essa, essa reprodução e esse abafamento, né? Só entra na cidade, só pode estar na cidade se você seguir os determinados padrões da cidade, entendeu? Tudo aquilo que é desviante, sai. E não necessariamente o que é desviante é ruim.
0: Pois é, cara. Mas assim, uh, a maior preocupação que eu tenho... Alô? Somos estamos te ouvindo.
1: Estamos te ouvindo.
0: É, a maior preocupação que eu tenho é justamente assim, essas pessoas daqui a pouco estão ensinando Jung por aí assim, e aí o ciclo vai sempre se repetir, sabe você vai ter essas pessoas falando de Jung dessa forma, que vai estimular outras pessoas a pensar Jung dessa forma, e talvez o meu maior cansaço venha disso, saca, assim, porque é, é de fato ser um esforço monumental sabe, sabe 300 <risos> sabe? quando você vê que o exército do, do Chester está chegando, assim, tem lá mais Cinco cabeças do teu lado pra continuar combatendo. Uma hora morre, saca? Não dá, assim. Não dá.
1: Eu queria muito ter aquele abdômen trincado.
0: Essa, essa é a minha sensação, assim, o fluxo do pensamento unguano vai continuar idiota e imbecil.
1: Só um minutinho, só um minutinho, Jordan. Start. Deixa eu te cortar aqui. É, por favor, alguém tem que. Algum de vocês dois aí tem que baixar aquele aplicativo que recorta a cara das pessoas e bota no filme? Porque por Deus que agora eu preciso da minha cara.
3: <risos>
1: o abdômen do Fast Bender em trás. <risos> vai, vai ficar espetacular. Depois Ai, eu
0: desculpa. faço isso. Mas a, favor, a impressão que eu tenho aí. é essa, sabe? O fluxo da história ele vai sempre levar a Jung a ser utilizado como um personal Jung mesmo, assim. Você vai usar da maneira tipo que você quer. Tipo um life coach, você fala. É, você recorta do jeito que você quer aqui, faz o cherry picking, não explica o contexto, usa aqui os 12 arquétipos do Jung, que nem são do Jung, são da Carol Person, né? porque para o Jung, se os arquétipos explicam as vivências humanas, podem ser em números é, equivalentes à quantidade de vivências humanas. Então não dá para você numerar. Né? Mas aí a cara, o uhum. person fodona, fala que tem. Podem ser reduzidos a, a 12, né? O número de 12, e todo o resto está dentro desse grupo. Assim, que é a maior, uma das maiores, a maior, não, porque o mundo em um tem muita idiotice. Né? Essa surpreende. é uma das maiores idiotices que tem. Sabe? Então, assim, você vai lá e vai querer ativar o seu arquétipo. Sabe? Você vai ter contato com aquela figura, vai fazer a sua imaginação ativa, sua meditação guiada, vai acordar a sua Afrodite, bum! Agora você seduz todo mundo, saca? Você deixa de ser aquela mulher sofrida que não pega ninguém, sabe? Pode pegar quem você quiser, você tem confiança, sabe? É, é mágico. O, o, o pensamento junguiano é mágico. O pensamento junguiano Sim. é infantil. É Sim. idiota. É idiota. Sabe? No, no termo literal. É idiota literal, assim. Sim.
2: Sabe? E eu, eu, eu acho que... Que uma fala anterior da Indianara eu acho ela muito interessante porque, cara, é. Vamos lá. É um pensamento mágico, é uma coisa de eu não sei como funciona, mas aqui tá que funciona, sabe? E. Nossa, já me perdi porque eu me estou mordendo demais, gente, desculpa.
1: A Miojo fez. A Miojo é a gatinha do Island? E ela foi castrada fez uma foi castrada então ela tá carinhosa tipo, ela, ela tá
2: empurrando o computador me mordendo E pedindo carinho ao mesmo tempo eu me, me perdi na minha fala nem lembro
0: você sim vou, vou pegar um, um exemplo assim para até para completar o que eu estava falando né quando tá. Jung lança tipos você vê que é, extroversão introversão talvez seja o conceito Jungiano mais famoso né de todos os tempos porque embora deturpado, está aí até hoje Uhum. E depois que Jung lança, lança os tipos Essa coisa dessa tipologia Jungiana Acaba ganhando bastante fama né? E aí você tem, com o decorrer do tempo A criação lá do Meyer Briggs né? Que é esse, esse teste dos 16 tipos e tudo mais né? Que já é uma grande distorção do que Jung tinha proposto sabe? Isso, pô, Jung estava vivo ainda quando isso começou Isso começa aí depois da década de 20, né? E esse movimento vai acontecendo. Algo que revoltou o próprio Jung em vida, sabe? Jung. Eu não sei, cara, mas eu tenho a impressão de que Jung se arrependeu amargamente do que ele fez em algum momento, sabe? Porque é tipo ah. se eu olhar tipo, caralho, olha o monstro que eu criei.
2: Eu acho que sim, cara. Aquela coisa de. As últimas
0: palavras do Jung foi que estamos fodidos. <risos> Porque virou essa maluquice. O David Tassin, ele até fala um pouco disso no livro dele lá, Jung né, e a Nova Era, é, de como os movimentos New Age se apropriaram do conceito de arquétipo, se apropriaram do conceito de energia psíquica do Jung para poder explicar é, as suas crenças e tal. Sendo que, por exemplo, o conceito de energia psíquica do Jung, ele está falando de um sistema psicológico fechado. Ali, assim, sabe? É uma. É uma abstração para você entender um sistema, né? Não tá falando é, de uma energia é. mística, transcendental. Sabe? De cor azul
1: que Não. entra... Não é um né? Não, de, de cor Exato. prata que entra pelo Não. alto da tua cabeça.
0: Chakra. Exato. Não é isso, cara. Mas, mas vira isso, sabe? Assim, é muito difícil, cara. E aí você e pega, esse... por exemplo... Dida. Ah.
1: Não, não, só, só fazer o um disclaimerzinho rápido na tua fala, né, porque a, a, a nível teórico, gente, é uma coisa, se isso cabe dentro do teu escopo de crença religioso, ou, ou sei lá, enfim, acho que o que cabe né, nessa definição de crença religiosa é, é outra coisa, né, eu acho que a gente precisa também ter a maturidade uhum. para separar um local do outro, sabe,
2: mas eu, acho... eu acho que
1: é sempre bom a gente fazer esse, esse disclaimer, sacou? Porque, tipo, é, teoria e trabalho e compreensão é, é, da psicologia analítica é uma coisa, né? Se tu acredita em Jesus, no coelhinho da Páscoa, no caralho quatro que for, é outra. Uhum. Tá? Agora você não pode dizer que Jung pegou o coelhinho da Páscoa e aí é o arquétipo da fertilidade.
2: É, exato é ai, aquela coisa ai, de ai, por favor tá. pelo menos diga que você é, é, são ideias suas né não diz que é do Jung é, diz
0: que é da tua boca pois é cara para não virar esse personal Jung assim né é, é uma parada até que eu que eu falava com com os colegas outro dia assim que é. o problema não é nem às vezes a pessoa ser jovem místico assim a pessoa pode ser o problema é fazer esse tipo de associação que se faz com Jung que se faz com a física quântica que se faz com coisas que não são Pra isso, só pra justificar a sua crença, sabe? Então, a sua crença não vale de nada. A gente até falou isso no outro episódio, né? No episódio perdido aí. Assim, a tua crença não vale de nada, assim. Sabe? Se você é. precisa da ciência pra justificar a tua fé, não tem fé, né? Porque fé Exato. caminha de um lado, ciência caminha do outro, assim. Eu acho que no momento que viram a suruba entre as duas, é, é outra coisa. Então, a pessoa pode acreditar no que ela quiser, assim, desde que não... Não coloque a vida dos outros em risco, assim, porque senão vão falar que eu tô dizendo que pode ser antivax, assim. Eu não tô dizendo isso não. Antivax tem mais a é que se fuder. Mas. Irão. Uhum. Sabe, você pode acreditar, cara. Você pode acreditar no, no que você quiser nesse sentido. Assim. Sim. Só não vale falar. Não, porque tem o Jung aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo aqui? Sabe, fazer aquele recorte maroto e filha da puta desonesta. Para justificar o que você acredita, porra. Isso você vê isso muito, cara. Você vê isso. Com essas práticas. É... De tarot, você vê isso, com essas práticas religiosas, assim, tem muita coisa aí, Jung e o Espiritismo, assim. Uhum. É, uma coisa que não faz o menor sentido. Você vai lá ler o, sobre o fenômeno de Tzoku Nossa,
1: aqui na Bahia, que, <risos> então. O que
0: eu tô vendo? Jung é. falando. O que, é que eu tô vendo aqui? São os complexos da médium se manifestando. Pode ser que exista por aí uma incorporação verdadeira, genuína, assim, né? que seja de fato isso que as pessoas estão dizendo. Pode ser que sim. Porém psicologicamente, cientificamente o que eu observo são complexos inconscientes assim, pura e simplesmente, sabe mas, mas... o Jung escreveu um livro sobre espiritismo, Jordan pois que é, Ele espírita, cara <risos> e aí, tem, aí, aí entra justamente naquilo que a gente falou antes, assim Jung concorda, discorda e cria uma coisa nova no mesmo texto, então se você for lá nesse livro, vai ter uma parte do Jung falando sobre como a incorporação fala da integração do, dos aspectos inconscientes do médium. Sabe? Uhum. Então, você pode muito bem transpor isso e dizer, olha, quando aparece aqui é, uma incorporação, como eu já vi no texto, é, as entidades estão ajudando o médium a evoluir enquanto pessoa. E eu... aí? Desculpa, pode. Ir. <risos> como é que você faz? Porque você tirou um pedaço do texto, não chegou na conclusão e, de fato, o Jung disse parcialmente né? Porque você pode transpor isso para os complexos conscientes, de fato, Jung parcialmente se isso. Mas é só bem parcialmente, né? Uhum. E aí? Esse, esse é o nível do debate Jungiano no Brasil. Assim. É esse é o nível.
2: A, a, leitura, a leitura de Jung, eu não direi do Jung em si, porque o estilo dele não permite isso acontecer só se você lê pedaços de assim, coisas de forma bem picotada e parcial, mas a leitura de vários conceitos jungianos terminam adquirindo, entre muitas aspas, é, uma ideia meio metafísica, né? As pessoas terminam pegando aquilo como uma coisa metafísica, e eles fecham os olhinhos e imaginam o ego e o self, e a ânima e o ânimos, e fala é isso daqui, cara. Esse cara imaginou isso e criou isso. Porque metafísica é meio que isso, né? Você imagina uma coisa e explica ela. E não é, cara. Na hora que você senta para ler o Will de verdade, você vê ele se debatendo com os conceitos, com as ideias, com o fenômeno. Ele brigando, basicamente, com aquilo. Porque é isso. Não, não é isso. Eu vejo isso. Não vejo isso. O que, é que tá faltando? Toda toda a construção, todo o parto que ele tá fazendo de um, de um conceito para, no final, a gente pegar a imagem de ah, a sombra. Então, você imagina uma pessoa e uma sombra atrás da pessoa. A eu capa preta, né, cara? O a homem capa da preta. capa preta atrás. Sim. No final, a gente, eu digo a gente de uma forma muito geral, claro. Eu acho que nós temos uma leitura muito mais, muito mais literária e literal, às vezes, de Jung, do que uma leitura de, de científica em relação ao estudo. Porque você está lendo Jung e
1: eu Mas Jung falar. é ciência?
2: É magia, cara. Ah, eu, uau. Eu, eu, posso, eu, eu vou falar da minha experiência, porque quando eu comecei Jung... Eu não posso criticar muitas dessas pessoas, porque quando eu comecei a estudar Jung, quando eu comecei a ter contato com a teoria, com, com, com a, o pensamento junguiano, eu era assim, até certo ponto. Porque sim, cara, é grande, é complicado, é... E, e aquele comecinho, ele, as coisas parecem ser meio metafísicas mesmo. Mas eu acho que tem que ter um, um pouco de... Um pouco não. Bastante boa vontade por parte da pessoa.
0: Perseverança, né?
2: Perseverança, Sim. exato. Porque é muito fácil você estar tá no lugar da certeza sempre. E o lugar da certeza é esse lugar dessas imagens, dessa, dessas respostas prontas. E eu acho que para você estudar seriamente qualquer coisa... É, você tem que se colocar no lugar de dúvida, no lugar de incerteza. Porque aí você tem que questionar o que você está lendo, questionar o que você pensa sobre o que você está lendo. E fazer esse processo de construção, reconstrução, e detonar seu próprio conceito, às vezes, porque faz parte, cara.
1: E tem algo pior, né? Eu acho que, que, que é um bolo de chorume, sabe? É, 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 um, é um geladinho de chorume, de, de vários sabores e tonalidades, né? de chorumes diferentes, porque isso que você está falando, né, é do, do como que como que a gente começa a ler Jung? Qual é o livro mais lido a primeira vez?
0: É e símbolos, memórias e reflexões.
1: Esses dois estão no top 10 né? Então assim, puta que pariu, é, é, a porta de entrada é para Jung é essa, pra... exato.
0: <risos> porta de entrada para metafísica, para gnose, para macumbaria. <risos>
3: Sim, porque
2: porque, porque aí você
1: fica fica muito fodido, né?
2: Você tem, você tem no memória As reflexões de Jung falando das visões dele, o caralho, é, é realmente.
0: Projeções <risos> astrais, né?
2: Sim, a gente a começa,
1: né? a gente já começa muito errado porque nem é nem é o Jung que escreveu aquela bolseita é? Vamos
0: Verdade. partir
1: desse pressuposto.
0: Porém, né? um livro escrito por Aniela e a Fé não venderia.
1: Né? Então, exato. <risos> tem que levar
0: exato. o título
1: do Jung aí, o nome do, do, do. E tem toda. A gente já falou sobre isso lá no episódio, né? Tem toda uma controvérsia sobre o, o que, o que pôde entrar naquele livro, o que não pôde entrar, né? Todo um puteiro aí. Puteiro é... não
0: puteiro tem regra.
1: Então, todo um o governo é um, brasileiro... O mundo é um guiano pra... nem pra
0: puteiro serve. É, favor,
3: então,
1: todo... Todo um governo brasileiro ali, né, é, sobre as questões de como é que saía aquele livro, se ia sair, se não ia, o que é que ia sair, o que é que não ia, né? Então, já começa por aí, né? Essa é a primeira camada do geladinho de chorume, né? E aí, só quem. Só, só passa quem for forte, irmão. Sabe? Eu penso. A... São as depois...
0: 12 casas dos cavaleiros do Zodíaco. <risos>
1: Exato, bicho. Mas assim, não, não na época de. de dessa, dessa. Porra, esqueci o nome da mulher, velho? Sauri. Sauri. Não da época de Sauri, da época de Sasha. Porque na época de Sasha você tinha cavaleiro de verdade.
2: Lost Canvas, isso?
1: Né? Repare é. que. Em Los... É, Lost Repare que só sobreviveu em Lost Canvas quem foi idiota. Repare Doco, Doco não foi idiota Puta que pariu! Eu não vou discutir Eu não vou tirar esse podcast Pra, pra discutir com você a idiotice de Doco de Libra Agora não Agora não A gente faz isso em off Mas é, Eu não consigo deixar de pensar Nessa metáfora espartana né? É meio um agogue Você entra De certa forma ali Com, com seus sete aninhos No um Jungian Uma criancinha e sobrevive a isso. Sobrevive quem for forte, irmão. Sabe?
0: Ou você sucumbe à loucura. <risos> Se torna um com um inconsciente coletivo. <risos> a imagem que eu pensei aqui agora, cara. <risos> é, Dungeons and Dragons, você tem os devoradores de mente, né? Uhum. E sim, sim. eles seguem os brain elders, né? Que são aqueles cérebros gigantes e tal. Que vão <risos> implantando na mente das pessoas essa ideia de devoção e tudo mais. Acho que... O devorador de mente é uma boa metáfora, assim, sabe? Quando você começa Sim. a ler Jung, você tem tá contato com esse devorador de mente que se você falhar no teste de vontade, você vai virar mais um dentro <risos> desse grande inconsciente coletivo, saca? Que se é você passa Jung. no teste de vontade, você derrota a criatura e segue tua vida, né?
2: Que jogada de salvação de sabedoria. Se você falhar, vai ser implantado é assim aquela, aquela ideia Jogada de salvação, cara, você saving throw. Eu tô, tô traduzindo porcamente. É, tô traduzindo porcamente. Ah. Aí se você falha, vem aquela ideia assim: você já entendeu tudo.
0: Agora nós somos um, com o inconsciente coletivo.
2: <risos> Agora <risos> somos um. Então, eu, eu passei de novo a vista no, no, no Homem Seu Símbolo e eu gostei. Só que eu gostei, assim, tem muitos, tem mais de 10 anos que eu li. Que eu li uma ou duas vezes esse livro. E, e eu cheguei à conclusão que eu não tinha entendido ele. Sabe? Apesar de ser um livro introdutório, apesar de ser um livro muito fácil, eu não tinha entendido ele. Há 10, 11 anos atrás, o que eu tinha extraído desse livro eram conceitos. Era... Porque anima... Blá, 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 blá Onde eles explicam brevemente, porque é um livro para divulgação mesmo, né? Da psicologia analítica e foi, foi isso que eu extraí a primeira leitura já nessa, nessa passada recente de vista, eu disse cara, é um, não é um livro necessariamente ruim, mas ele só é realmente proveitoso se você já conhece, né? sim, <risos> eu porque... tenho essa impressão também, porque ele oferece formas de explicar muito simples
0: mas você não cara... pode se ater somente a elas acho que Exato. esse é o ponto assim. eu não acho que seja um livro ruim eu acho que é um livro ruim para quem tá começando Porque assim, Jung só tá no primeiro parágrafo no, parág no primeiro capítulo é. assim, Todo o resto é de pós tal Eu até gosto um pouco do capítulo Do Henderson sobre mitologia O capítulo da Von Franz também é bom O livro não é de fato ruim não assim, Mas você não pode tomar aquilo como a base De sustentação teórica assim, E tem uma coisa que acontece muito com Jung Que eu acho muito importante de citar que Você só vai entender Jung De fato depois que você começar a praticar Psicologia junguiana séria assim. E aí você volta nos livros que aí você vai ver as coisas com uma outra clareza. Uhum. Até lá, cara, assim, você não pode ser um Jungiano só teórico, saca? Porque quando você pensa num Jungiano só teórico, você tá matando o caráter prático e pragmático que Jung fez pro seu projeto psicológico. Né? Porque, por exemplo, vamos pegar assim, Energia Psíquica. Porra, foi um livro que eu sofri pra caralho quando eu li anos atrás antes de começar a estagiar, né? Porque antes de começar a estagiar eu fui ler O Energia Psica, ou A Prática da Psicoterapia, e teve mais um outro, assim, que eu coloquei como obrigatório, né? Não, se eu vou estagiar, não tô lembrando qual era o outro agora, mas foram três livros. E quando eu fui ler O Energia Psica, isso há, A gente tem 2021, foi 2014, né? Então, há sete anos atrás. Cara, eu penei. Assim, eu achei o livro muito difícil. Uhum. Muito difícil, muito difícil mesmo. <risos> e aí.
1: Eu, eu continuo penando, na verdade, né? Tipo, eu olho e falo assim... Ah, toma no cu essa desgraça que eu não sou obrigada a passar por isso. Aí eu fecho bastante, vou, eu vou ler outra coisa, depois eu... Não, peraí, eu preciso entender isso. Faz parte da teoria. Eu não sou o
0: One Então, aí é que não tá... Não vou fugir. Quando você olha pra tua prática, fica muito fácil de entender toda essa conceituação energética olhando os casos dos pacientes. Exatamente. Certeza. Exatamente. Ah não, então é isso aqui, que é a regressão da libido, é de fato, né? Você tá lá interpretando sonho o paciente volta para um dado momento da vida dele, que foi lá quando ele tinha 5, 6 anos de idade, né? E aí aconteceu tal coisa que se desenrola com o um sonho. Ah, é de fato, né? É, todo evento psicológico carrega em si parte daquilo que o criou, né? É mesmo, né? O paciente que tá com um problema, é, sei lá, deixa eu pensar aqui. O paciente que tá com um problema de poder, né? que é de fato ser essa pessoa foda, exercer o poder sobre o outro, e tinha um puta complexo na infância de não conseguir ser reconhecido, né? de fato teve uma transformação para o oposto, mas a essência da parada, né? dadas as devidas proporções, e muito entre aspas, porque psicologia um não é essencialista, ainda tá ali, né? Sabe? então quando você vai olhando para a prática, esse livro vira outra coisa, assim. deixa uhum. de ser energético, birutice, mágico, sabe? É mundo real, é o que acontece na clínica Sim. sabe? E isso vale para todos, todos, todos os livros da obra de Jung assim, todos. Quando você está na prática, ele ganha uma outra dimensão assim, então, É muito importante ficar revisitando a obra assim, eu, eu acho que mais do que ler uma vez, é reler Diversas e diversas vezes, assim para expandir a compreensão. Principalmente porque tem algumas coisas que só fazem sentido depois de alguns casos. Uhum. Né? Tem alguns casos que te viram uma chave com relação a algumas conceituações. A um aspecto né? teórico. É, e alguns elementos assim, que foram propostos, sabe? Então é, é mais do que necessário.
1: É. Mas é, é aí que tá o brilhantismo do, do cara, né? Agora a gente vai lamber o saco dele um pouquinho. Nada é desapegado, nada é descolado da prática. As coisas brotam da prática. Né? E aí, quando você para e você tem essa, essa compreensão, tudo fica mais fácil de olhar, tudo fica mais fácil de, de entender e de encaixar, entendeu? Sim. É, eu acho isso. Eu acho isso. Tão, acho isso tão lindo. <risos> tão... E, e eu fico pasmo assim, tipo, porra, viado, tu não entendeu isso não, bicho? Tá aqui, ó. Tá na prática. Então, <risos> como assim, sabe?
0: Não, e tem. É, tem uma é, coisa. é doido, velho. Tem uma coisa nisso que é justamente pensar, como é que um estaria fazendo metafísica? Como é que Jung estaria fazendo conceituações teóricas amplas assim como as pessoas querem colocar né, dessa construção de teoria se ele não tivesse experimentado isso já que ele se coloca como um empirista porque é assim que Jung se classifica, um empirista eu vejo os fatos psicológicos e a partir deles eu penso alguma coisa né? isso está documentado ao longo da obra toda um metafísico não precisaria disso um metafísico simplesmente especaria, né a partir de seja lá o que for que ele quer usar para conceituar. Né? E aí, quanto a, quanto a essa questão de metafísica, o próprio Jung coloca em diversos momentos o quanto ele não faz metafísica, o quanto ele é um empirista. Sabe? Então, ele só pode fazer é, conceituações, ele só pode fazer um, uma estruturação de um pensamento a partir de dados psicológicos empíricos. E para entender isso, você precisa acompanhar a evolução do que levou o cara a isso. Porque outro dia, por exemplo, num grupo do Facebook, é, o cara falou lá que tem a impressão de que, às vezes, o Jung tira as coisas do nada. assim, eu, Pô, cara, mas se você não for ler como o Jung construiu esse pensamento, você vai ficar com essa impressão mesmo. Assim, e aí, para além... E ler dados... as notas de rodapé, porque às vezes está lá, né? Sim. <risos> e não só os dados empíricos observados, mas também quais os teóricos que Jung se baseou para construir aquilo que ele está falando. Porque Jung é muito honesto nesse sentido. Assim. Sabe? Ele coloca todo o percurso de teóricos que ele utilizou para chegar naquilo que ele quer dizer. Sabe? Então não tem essa de Jung tirou as coisas do rabo, igual vocês fazem com Jung. Não. Jung fez uma construção de pensamento para chegar a dizer o que ele está querendo dizer. Esse pensamento parte tanto da prática Quanto das fundamentações e das bases teóricas que ele é, bebe de outros autores. Mas tá lá. Não Jordan, nada do cu, não. Vocês que tiram. Jordan,
1: você tá querendo dizer que ele é um cientista?
0: Por incrível que pareça.
1: <risos>
2: Nossa. Nossa,
1: cara.
2: Guru e cientista. Meu Deus, ele é tudo
1: <risos> Uau. Hashtag Jung.
2: Eu, eu tive uma conversa com um colega há uns anos atrás, uns dois anos atrás, acho, que ele ia começar a clinicar, né? E eu lembro de falar com ele, maravilhoso, porque agora você pode parar de acreditar em Jung. E ele me olhou com a cara de, Quê? como assim, cara?
1: <risos> Acredita em Jung, é foda. Muito bom, parabéns aí. Ganho inspiration, Eisman.
2: Uh! É, massa! É, porque, porque vem, vem muito disso, é, é, eu concordo plenamente. A, a prática. Ela faz você repensar as coisas. Ela faz você observar de outro ângulo. E eu vou colocar também a terapia, gente. Ela é muito importante, porque... Sim. Porque, como eu, eu, eu falei ontem lá, lá no WhatsApp, né? Ela que, ela que ajuda a cortar esse pensamento mágico. Porque, muitas vezes, é, a gente se apaixona por algum aspecto muito específico da teoria. E a gente termina perdendo outros aspectos. Mas é coisa nossa, né? É, tipo... É nossa viagem, e não necessariamente que isso seja ruim, claro, mas quanto dessas ideias que você quer tanto que sejam reais, são reais, né? Quanto, quanto disso que, você, que, que te apaixona tanto, que você está lendo ali, que está tão claro para você, está sendo dito, e quanto disso está sendo interpretado por você desse jeito? Quanto não é
0: delírio. Exato, o quanto não é justificativa da sua crença, né? o quanto não é simplesmente viés de confirmação. Né? Uhum. Acho que Jung sofre muito disso. assim, Necessidade de um viés de confirmação absoluto para lidar com a realidade de meios mágicos. Né? O livro do, do Henri lá, O The Discover of the Unconscious, ele é muito bom porque ele trata das bases é, psicológicas que desaguaram né, nesse, nesse olhar aí das das teorias psicodinâmicas através da história e ele vai falando né, de como esse pensamento mágico xamânico e tudo mais ele estava presente nos hipnotistas franceses depois isso foi absorvido pelo Jung e tudo mais e de fato isso chega até a gente hoje sabe assim, essa figura desse, dessa manipulação da realidade de alguma forma né? dessa mística ela se torna essa grande imagem de salvação né cara assim, aí você transfere por exemplo para o terapeuta, por ser o, o conhecedor do inconsciente, justamente esse lugar do sujeito que manipula o mundo. É né? um mago, né, cara? Um desperto, assim. Hoje as referências do RPG estão a mil, mas... É porque <risos> hoje é dia de estrade, é bebê.
1: Hoje é dia de estrade aqui em casa,
0: bebê. Ah, hoje eu vou jogar também. Hoje eu vou mestrar. É... Mas, basicamente, é isso, né? O cara domina a realidade. O cara tem arcana, o cara manipula tudo, assim, né? manipula o inconsciente e, consequentemente, manipula a realidade, o que não é uma verdade. Assim. É, sobre essa questão do Jung cientista, se você for ler até símbolos da transformação, Jung ainda tinha é, isso muito mais marcado. Né? É, não que ele tenha abandonado isso, mas isso está muito presente nas obras até 1912, 1910. Assim, essa, esse caráter de, por exemplo, trazer muitos números, tem então, uma coisa estatística ali das pesquisas, até porque nessa época ele ainda estava no, no, no hospital psiquiátrico, né? então isso ainda estava muito mais presente. Não que ele perca isso, mas ele caminha numa direção mais explicativa depois, né? é, trazendo menos, menos estatística né? na construção do saber. Assim. Mas o olhar científico e o olhar empírico estão presentes na obra de um como um todo. Assim. Quem disser que não está Tá maluco, tem que reler Jung, porque as pessoas já chegam pra ler Jung também. Acho que tem isso, assim, ou a pessoa chega querendo explicar as crenças dela, ou a pessoa já chega com as lentes do preconceito de que Jung é um maluco, né? E aí já vai olhar pra Jung querendo provar isso a todo custo. Né? Assim, acho que isso acontece muito também, né? que é uma ah, problemática. Sim.
1: Especialmente falando da época do rompimento com Freud, da sortada, blá blá blá, da forma como ele escreve, que não é uma forma é, linear, retilínea, né?
0: Nem dessa época não, tô falando de hoje mesmo, assim. Ah, é? E o que as pessoas falam de Jung, assim. A quem é muito pensamento, por exemplo, né? Galera que tá aí na lógica racional concreta das coisas. Oh. Como é que as pessoas olham pro Jung?
1: Ah, sim, sim, entendi. capisco. Sabe? Capisco. Então, não vão
0: conseguir entender a obra, que é a mesma coisa que fazem com a psicanálise, que fazem com o humanismo, enfim, né?
1: Com ah, mas toda essa psicanálise, velho.
0: Com linhas que trabalham. só para exemplificar, com linhas que trabalham <risos> fora é, dessa necessidade da concretude para tudo, né? Assim, de uma, de uma explicação ali análise do comportamento ou só TCC, TCC menos ainda, né? Porque TCC ainda fala de mente, que é uma coisa não concreta, mas análise do comportamento principalmente, né? uhum. que não tem essas, esses devaneios entre aspas, né? Pra essas <risos> coisas que não estão palpáveis ali, né? Você não toca com a mão, né? Mas se manifestam de outras formas.
1: Ai, puta que paria! É, né?
0: é complicado, cara. No fundo, eu acho que o maior problema é que ser um guiano é muito fácil, cara. Você não precisa ler yung. Bate você querer. Sou um guiano e aí a sincronicidade vai trazer para mim
1: tudo As que coisas, eu preciso. tudo que você tudo que você quiser. O cara lá de cima vai te dar.
2: Eu tava pensando nisso.
1: <risos> sincronicidade. Já tava no fundindo
2: da
0: minha cabeça.
1: Porque Rodando é aqui, a musiquinha. Né? <risos>
0: <risos> e é foda, né, cara? Assim, porque, porra, como é que eu sou Jungiano sem ler Jung? Como é que eu sou Jungiano sem conhecer Jung? Sabe? Eu não tô é falando é atentivo, aqui de dogma, não, sabe? Não tô falando de ser dogmático, não. Eu tô falando de conhecer pra poder criticar, pô. Eu tenho críticas a Jung. Sabe? Mas eu só faço com quem entende Jung, com quem não entende. Né? <risos> É igual essa, esse meme que tava rolando aí, né? Critico o PT entre os meus amigos. Com um Exato. Bom, eu, eu
1: sou petista <risos> desde criança. Ah, puta que pariu. A autocrítica a gente faz entre a gente, né? Sabe? Então acho que é muito. Mas entre nós e guerra aos senhores a propósito. É muito por esse viés, assim. Tem... É
0: preciso ter conhecimento para poder criticar, né? É uma coisa que um falava, inclusive, né?
1: Busquem Sim. conhecimento? Não, não sei se falar. E Bilu seria o <risos> um artético do... Ah, é a volta de Jung. Ai, mas... vai, tem, desculpa, gente, mas tem horas que realmente não dá, entendeu? Não dá. Não dá para levar determinadas coisas a sério. Não dá. dá, não. Então, enfim. Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem que fazer um esforço hercúleo para estar aqui. Reforço a necessidade da gente também... não é transformar a fala em uma fala hermética, né? Mas, assim, também discutir entre pares... e, e discutir também com não pares... não no sentido de, de catequizar ninguém... cada um que se foda, cada um tem sua vida... suas decisões, né? E não no sentido também de se tornar um mártir para a teoria... porque, na boa, Jung não precisa disso... e mesmo que ele precisasse... seria uma necessidade que ele teria de resolver... né? É, eu não preciso disso, antigamente eu usava o termo, é, eu utilizava a frase de que era a minha cruzada pessoal, né, que era falar sobre Jung de maneira, de maneira séria, hoje em dia eu não encaro mais como uma cruzada pessoal, eu acho que eu tenho outros problemas do meu processo para resolver e isso não é mais um deles, sacou? Eu já entendi que não é mais uma questão para mim. Mas eu acho que é importante a gente estar, tá, a gente tá conversando e fazendo essa, essa lavagem mesmo, né? Porque às vezes precisa de tanta merda que acumulam, de tanta merda que jogam para cima da gente, né? É, e, e, e no MIT e as pessoas às vezes não entendem o quanto isso irrita, porque irrita, irrita no nível que você gastou teu tempo para entender aquilo, sabe? e irrita no nível porque você está querendo trabalhar não é algo que é uma, que é uma diversão apesar de que é, às vezes ler Jung é prazeroso às vezes né? é, aquilo ali é o teu trabalho sabe, quando você vê que você está fazendo o teu trabalho de uma maneira séria de uma maneira correta e você vê que as outras pessoas não estão mas que estão usando este termo que é o mesmo termo que você usa sabe, para se, se nomear que lembra muito essa coisa que você falou, Jordan, do... Olha, esse cara vai ter o mesmo título que eu. Essa pessoa vai falar, digamos, de um mesmo lugar socialmente reconhecido do qual eu falo. Então, como é que fica a minha imagem? né? Como é que, como é que fica o meu posicionamento dentro disso? Não, não vale
0: nada o título. Assim. <risos> Se você coloca uma pessoa com um olhar desse, com esse tipo de visão, é, imbecil... Falando essas imbecilidades, pode pegar o título, rasgar e jogar fora, porque nem pra limpar a bunda vai servir, assim.
1: É, depende, porque, tipo, o diploma do meu marido, por exemplo, é em couro de bode. <risos> Sim, eu descobri que o diploma dele é em couro de bode, velho. Tipo, fiquei.
3: Caraca!
1: É, o diploma de direito. Eu Quase mando a. É, é, eu, eu achei, tipo, pra que isso ele. Enfim, direito. O pessoal de advocacia gosta de pensar que, que a bosta deles é especial. Cara,
0: é. É, não sei, acho que é isso, já falando pra caralho também, assim, não quer dizer que só tem imbecil no meio guiando, assim, tem gente é, por séria favor. também. E nem,
1: que, e nem que a gente é, é, é os 300 de Esparta, sabe? Acho que Olha, é importante salientar
0: isso. Enquanto <risos> isso, não sei se eu concordo. <risos> Jordan, se
1: comporta?
0: É, tem gente séria, assim, tem gente que se... Se pretende estudar Jung é sério, entender Jung, criticar Jung com propriedade, sim. O que não pode é ficar sendo levado por essa birutice, entendeu? Esse pensamento mágico de, de sei lá o que, de onde vem essa porra também. É, mas assim, ter senso crítico, né, cara? Porra. Porque assim, você vê muita coisa sendo colocada no saco aí do, do, de como se fosse um que não é, né? E esse é o maior problema. Sabe? E as pessoas fazem passar por Jung coisas que não são Jung. Né? Coisas que são de outras, é, de outras linhas de pensamento dentro da psicologia analítica, sim. Mas que diferem completamente do que Jung colocou. E aí, porra, como é que essa pessoa vai dizer que é Jungiano desse jeito? Pode ser pós-Jungiano, pode ser riumaniano, pode ser neo-Jungiano. Pode ser, porra que fosse. Mas é importante saber distinguir as coisas, né, cara? Mas se você não conhecer um, você não vai saber distinguir. Aí você vai ver, por exemplo, lá não, porque a gente pode lidar com os arquétipos para melhorar a nossa vida, assim, tipo, porra, como? Me explica, como é que faz essa mágica? Se os arquétipos não são manejáveis à vontade, sabe? não, faz aqui essa imaginação ativa aqui, conhece sua deusa interior, pega lá a da Bolin que, porra, os livros da Jean da Bowling não são de todo ruins, cara, eu gosto do, dos livros dela. Sobre aquela questão das divindades, sabe? Mas a galera tornou isso. Não, agora você vai conversar com a sua Afrodite, você vai conversar com seu Efesto, isso vai mudar sua vida. Vai se fuder, né, bicho? Porra! Oh,
1: bicho, nem eu quando você sentar, nem, nem eu. Sabe quando, quando os bichos baixam, você faz assim. Hum... <risos> Geralmente, quem é religioso não. Você fica meio cabreiro quando a divindade baixa, né? Que dirás? para estar tá baixando em consultório.
0: Pois é, né, cara? Isso não Já faz sentido. O tá ligado. Se, se, se o divindade cara... baixou,
1: você bota a mão assim na cabeça e fala, Eita. Isso não
0: faz sentido nem num, num, num viés psicológico, muito menos num viés religioso da coisa, né? Uhum. O nível de delírio que a galera chega só pra justificar as próprias crenças. Assim. Ai, é, é legal pensar que você tem aí divindades dentro de você, que de alguma forma podem te auxiliar simbolicamente super. Assim, e de fato, em termos simbólicos, isso pode acontecer, mas não é na hora que você quer. Não é, é? Do jeito é, que você quer.
1: Não é tua deusa interior lá de 50 tons de cinza que diz se você deve ou dar ou não pro cara que tá te propondo um relacionamento tóxico e abusivo.
0: Sabe, é, é complicado. Enfim, acho que por hoje é isso, já falamos pra caralho, já me exaltei, já me desexaltei, já tô me exaltando de novo.
1: Não, mas é, é bom, é bom, é bom a gente fazer esse processo de limpeza, né? Porque. É, é importante pelas razões que, que já foram citadas e para que a gente também saiba, qual, relembre qual é o lugar que a gente está aqui, é, relembre quais são as nossas responsabilidades, sabe, o nosso, o nosso bônus e o nosso ônus dentro da situação. E também porque a galera gosta de ver a gente pistola, né, velho? <risos> ah, assim, vocês não precisam
0: concordar com tudo que a gente diz aqui, não. Assim, Obviamente. Não, não somos os detentores da verdade os únicos sabedores de Jung do, do mundo.
1: Exatamente.
0: Mas a gente tem o um mínimo de responsabilidade de com o saber, com a teoria, assim, né, com o que a gente se propõe a fazer e dizer.
1: E outra coisa a gente pode errar também em algum momento, né? E assim estamos abertos ao, ao erro, à conversa, a dialogar. Né? A única verdade da qual nós somos detentores é da nossa verdade, né? E isso é de um âmbito pessoal e não necessariamente é, profissional.
0: Errar eu posso até errar. Agora é virar um guiano maluco isso aí eu não faço.
1: Isso aí meu filho a gente tem que estar em surto psicótico para.
0: Pode me matar, né? me sacrifique é o deus é.
1: Jung <risos> Nossa, meu bota no altar aí, agora que a gente tá com Aislan aqui ele pode conduzir aí os ritual, tipo, suave <risos> já trouxe sua adaga de obsidiana, Aislan? Aislan olha, o filho da puta foi buscar a adaga meio, velho <risos>
2: Não, eu me mutei, tipo, eu, não, eu esqueci que eu tava mutado e a Mimi, tipo, tava aqui com a pata no teclado, então eu viajei, desculpa. Então, não, não, não vou falar sobre isso.
1: Mas traga sua daga de obsidiana, a gente vai sacrificar o Jordan.
2: Vamos.
0: Só se eu virar aí um canto maluco.
2: Temos que alimentar o sol, porque eu falo dele, precisa de fazer o vento.
1: <risos> Olha, Jordan, acho pertinente hein? Acho que você é a oferta perfeita aí hein? Sim.
2: Cara, eu, eu penso que, que, que parte da nossa Crítica, ou pelo menos parte Da minha crítica, que eu só posso falar de mim é, Vem dessa, dessa Atitude de respostas Prontas que as pessoas estão tendo e respostas prontas é algo que você não pode ter em psicologia analítica.
0: Nenhuma psicologia, na é. Nenhuma psicologia. Ter, né? mas... Sim,
2: é a realidade, né? Que é o o que, que é isso me dá o conceito, como que eu trabalho isso me fala, me fala a fórmula. E eu vejo muito, eu vi isso muito antes porque eu estava mais conectado com o meio junguiano, agora eu estou meio eremita mesmo, mas eu via muito o desespero por saber o que fazer. E eu penso que é nesse desespero por saber o que fazer que surgem muitas bizarrices.
0: É, né? Porque não sabe o que fazer consigo mesmo, não vai saber o que fazer com a psique do outro, né? Sim. Sim. E aí que a análise pessoal é fundamental, né? Para você não querer achar essas respostas fáceis aí de de como lidar com esses aspectos, né? Porque é e aí de fato, né? Isso volta naquela questão que eu levantei lá atrás. De você usar o arquétipo para tentar explicar as coisas. Assim, porque você não sabe lidar com os fatos psicológicos. Você não sabe o que fazer de fato com um sujeito em sofrimento na sua frente. Aí, aí. aí
2: vira metafísica, né?
0: Pois é, vira essencialista, né? Vira essa coisa platônica até, né? Como se o arquétipo se Prepusesse... Não, espera. Se o arquétipo antecedesse... Enfim, se o arquétipo antecedesse uma essência que vai se manifestar ali. Não é isso, né, cara? aquele sujeito, né? Assim, simplificando muito a coisa, mas porque tem gente que talvez não entenda, né? Simplificando muito. Quando eu falo de sombra, eu não estou falando do sofrimento, do mal do mundo. Estou falando do sofrimento daquele sujeito uhum. ali, sabe? Desses aspectos inconscientes daquele sujeito. Não estou falando do coletivão, assim. Tem um caráter arquetípico, tem um caráter arquetípico, porque todos os sujeitos têm esse potencial de desenvolvimento dessa questão. Saca? Não tô falando desse grande mal da civilização que tá incorporado. Ne... Não, cara, tô falando da angústia dele, do que ele é, reprimiu ao longo da vida, né? Das questões criativas dele que estão reprimidas, sabe? Então, se eu falo que é só a sombra, eu não tô ajudando o sujeito em nada. Se eu falo que é só a ânima, eu não tô ajudando o sujeito em nada, sabe? Se eu falo que é só o self dele que tá trabalhando o processo de individuação, você está no seu processo de individuação. Ah, e aí?
1: Eu faço que é com isso, né?
0: Sabe? As é uma... pessoas perdem o caráter prático da psicologia do Jung, que era talvez só o que ele queria. assim, Uma psicologia prática nesse sentido, que ajudasse as pessoas de fato, tá? que não ficasse nessa punhetação metafísica, que não existe na construção que ele faz. Cara,
2: tem uma citação da prática da psicoterapia. Se vocês me permitirem, eu vou fazer ela. Que é. A necessidade prática de uma compreensão mais profunda dos produtos do inconsciente é um fato que não pode ser negado. Prossigo, portanto, no caminho que Freud já começou a trilhar, procurando evitar, contudo, deixar-me influenciar por opiniões metafísicas preconcebidas. Tento ater-me muito mais a experiência imediata, deixando de lado as convicções metafísicas a favor ou contra. Não me imagino estar acima ou além da psique, de forma a ser capaz de opinar sobre ela como como que de um ponto arquimediano transcendental. Estou consciente de, de estar confinado dentro da psique e de ser capaz de descrever nada mais do que o que me acontece dentro da psique.
0: Pois é, cara. Por isso que a psicologia deveria ser a ciência base para todas as ciências. Né? É, é importante lembrar, aí no Natureza da Psique, né? tem a frase que ele diz a, a, a psique é o eixo do mundo. Né? Tá lá por volta do parágrafo 400 ah. alguma coisa, assim. Porque tudo que a gente observa no mundo é através da psique. Uhum. <risos> sabe? Não tem sujeito que olhe para o mundo sem psique. Aí você não pode pensar o Jung longe da influência de Kant nisso. Né? Uhum. Assim, tem, tem toda essa, essa construção do mundo que te impede de ver o mundo de fato como ele é. Porque sempre tem esse mediador, que no nosso caso vai ser a psique. Né? O mundo de fato... Né, a essência das coisas, a metafísica das coisas, não tem como se atingir. Então, como é que um vai ser metafísico, porra? E um está muito ciente disso. A psique está mediando o meu lidar com o mundo. Por isso que a, a quando a gente pensa, né, a questão da realidade psíquica, ela é exatamente isso. É a minha maneira de lidar com o mundo, minha maneira de estar no mundo, minha maneira de reconhecer os fatos, de interpretar os fatos, que aí vai se somar à equação pessoal que é toda a minha vivência, todas as minhas experiências né, que vai ser essa lente que me permite lidar com as coisas de uma forma ou de outra sem saber a essência delas em si, porque a essência delas em si vai estar sendo sempre mediada pelo aparelho psíquico é sempre pela psíquica
1: é pois é dormam com essas crianças dormam com essas
0: bom a falta de controle <risos> <risos> pois é, né, cara? Parece que ainda tem isso, né? Parece que no meio um guiano existe um tesão em querer controlar o inconsciente, né? Ai, querer, meu Deus. querer colocar reias e freios nos arquétipos, nos complexos, e ser o senhor supremo do universo, né, cara? Mas a análise que é bom você a... quer fazer.
1: Né? É. É, é. É fudido, né? Quando você percebe que, que, que rola essa necessidade de controle. Acho muito engraçado que meus pacientes ficam querendo me colocar nesse lugar do suporte, sabe? Eu falo oh, não sei não, véio. a gente vai vendo aí como é que vai acontecer. Uhum, o que você vamos tá... descobrindo, a gente vai descobrindo junto. A gente vai descobrindo junto. O que, é que você está achando aí sobre isso? Eles ficam em choque, né? Porra, é, né? não sei.
0: Assim, eu <risos> <faço> <risos> vamos vamos pensar também, aqui, né? Como é que seria controlar o inconsciente? Né? Como é que o ser humano pode se achar tão pica das galáxias?
1: Olha, eu tenho, eu tenho certeza que a Island tem alguma figurinha lisérgica sobre isso.
0: A ponto de, de achar que consegue dominar uma coisa que é amplamente desconhecida. Né? Porque se está inconsciente é porque é desconhecido, pelo menos naquele momento. Sim. Né? Se está desconhecido é porque precisa estar assim. Se não fosse, estaria na consciência.
1: Porra, se tá na consciência, irmão... Você pode até tentar controlar... Mas aí já não é mais inconsciente, entendeu? É simples, cara. Tipo, uhum. é, 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 tão, é tão simples... Que você bota a mão na cabeça e faz assim... Sim... Não tem sim... É isso aí, velho.
3: É,
2: tipo isso.
1: É isso aí, irmão.
2: É aquela coisa de... Aí... Vai, controlar sua digestão aí. Sabe... É, muda, muda sua pressão sanguínea você consegue fazer isso também porque você faz, é o controlador faz, de tudo
1: faz tua PA correr pra cima <risos>
0: tipo...
1: faz correr pra baixo faz pro lado se você porque... souber a sequência correta você dá um fatality
2: porque é, é, é a ideia é a ideia do... um fatality
0: que vai explodir uma artéria né <risos> um alto fatality fatality
1: <risos> <risos> <Pluralist Victory. risos>
0: falando nisso o filme estreou hein eu vi que saiu, ainda não assisti. As eu críticas estão vi. medianas, né? Assim. Mas é um filme de baixo orçamento, né? Então dá pra é esperar coisa, coisa gigantesca, né? Eu ouvi
2: que foi melhor do que esperavam, sabe? Em vários aspectos, então tô, tô curiosão. Porque Bom, o que estão então... falando
0: é que principalmente ele prepara pros próximos, né? Que parece que Eita. a Warner vai fazer mais quatro ou cinco filmes ainda né?
1: Mortal Eita. Kombat. Vai uhum. ser uma saga. Bom, é... a gente discute, a gente a gente tem que tirar um dia para discutir uns filmes aí, fazer um, um, uma trecheira, um Forever Young trecheira, que na verdade é um projeto antigo meio do Jordan, né? O, o Young de Boteco.
0: <risos> Mas trek Young.
1: Eu vou ter aqui um guiando pra gente discutir aí qualquer outras coisa dentro das paradas e dar umas viajadas. Mas eu acho que é basicamente isso, né, meninas? A gente falou, fez um processo catártico. Eu espero que a gente tenha provocado ou provoque alguma espécie de, de pensamento, alguma espécie de, de discussão, alguma emoção, né? Pra, pra que vocês mexam esse rabo aí da cadeira de vocês e, e, e comecem a pensar um pouquinho diferenciado. Mas também você não provocou paciência, né? Pelo menos escuta a gente aí.
0: Pois é, né? É isso. isso aí. Estude Jung. Estude o que você quiser. Não seja desonesto intelectualmente. E é isso aí. Leia mais em Jung antes de falar bosta, antes de concordar, antes de criticar, antes de achar que você está dando golpe de misericórdia, tirando 3,20 seguido e dando um super crítico na cabeça do e Jung, que já tá falecido
1: Exatamente, deem um descanso pro Jordan aí, caralho <risos> Tá foda vocês
0: Sofrendo ele Não, mas eu estou trabalhando isso na análise O problema é que, porra, eu não esperava Num meio de formação, né, de mestrado em Jung E eu vi tanta idiotice, cara, sinceramente, assim, porra Sinceramente.
1: Mas, é, mas mas é bom. E assim, também,
0: né? parece que eu tô num grupo do Facebook, né, aquele grupo perverso lá. Tem...
1: <risos> sabe que sabe que eu tava pensando sobre isso, mas eu não queria te falar não. Eu pensei, caralho, o Jordan saiu dos grupos para entrar num grupão, velho.
0: Pois é, cara.
1: <risos> É o inconsciente você não controla, sério. É o que eu Enfim... preciso trabalhar
0: na minha análise, é. Isso. Eu <risos> sair desse lugar aí de falar de um, talvez, sabe <risos>
1: Ai, não, fica querido, vai ter bolo.
2: Vai ter bolo
0: não sei, em sabe. algum momento.
1: <risos> Ai, cara, tá bom, pessoal. Se as
0: aulas fossem presenciais, cara, eu ia chegar só ouvindo o pamper-up kick, sabe? Sabe, chacina, Corriu. o risco de acontecer um negócio desse, sabe?
1: Ai, eu tô com pena. Mas enfim, é, beijos, pessoas. Até a próxima.
2: Até. Fui.
1: Especial.